0: Este episódio do Maré Alta conta com o apoio à produção de OSBI, objetos de saber bem identificados. Maré Alta Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas portuguesas estabeleceu o controle da situação política em todo o país, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Este é o podcast de Mare Alta onde a liberdade sempre passará por aqui. Eu sou Alexandre Martins e com a entrevista conduzida pela Maria José Braga, a música de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre, iremos em busca de mais memórias de Abril pelo distrito de Viana do Castelo. O nosso convidado de hoje não nasceu nem cresceu na cidade de Viana. As histórias que hoje iremos ouvir sobre um país em ditadura refletem sempre a imagem sem cores que Portugal era no tempo de Salazar. As cidades, vilas e aldeias deste país sobreviviam amordaçadas e as suas gentes, mais ou menos desafogadas, tentavam que a sua vida andasse sem percalços, mas em constante medo. José Manuel Cunha é médico e há mais de 30 anos que vive em Viana do Castelo, a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, nas unidades de saúde familiar. Mas saibamos mais da linha da vida deste médico e de como veio parar à Princesa do Lima.
1: Queria começar por lhe perguntar que idade tinha no 25 de Abril.
2: Tinha 13 anos, quase 14. Eu faço anos e meio, o 25 de Abril foi em Abril, portanto tinha quase 14 anos. Fez
1: logo a seguir 14 <risos> anos. E não estava em Viana, não é natural não, não, cá. onde é natural?
2: Eu sou de, de uma terra do Distrito Aveiro, que é esta Reja.
1: Muito
2: bem. E vivia lá, onde vivi lá a minha infância toda, até ir para a universidade e ainda depois mais algum tempo.
1: Entretanto, há quanto tempo é que veio para Viana? Em
2: 1990, olha, está a fazer precisamente, estamos em novembro, faz agora precisamente 33 anos.
1: É mais vianense ou mais aveirense? O que é que acha?
2: As raízes são sempre muito fortes. Pois é, não é? As Mas gosta de Viana e gosta de estar cá. Gosto de cá. Viana, se, se não gostasse tanto não estaria cá, embora quando vim para cá seria uma terra de, de passagem. Sim, não,
1: Sim, a intenção não era ficar.
2: Que não tenho raízes aqui, a minha mulher também não tem raízes cá, a minha mulher é lentejana, que é outra dos sítios que eu adoro. Pois é. É outra das, das coisas é? que me puxam. E nós fomos, tínhamos acabado de casar e fomos para os Açores. Porque naquele tempo, portanto, nós somos médicos, a minha mulher também é médica e, e o sítio onde conseguimos ter lugar os dois no mesmo sítio foi estávamos na contingência dela ficar a trabalhar perto de Porto Alegre e eu em Ribeira de Pena. E, e achámos que era melhor ir para os Açores que aí conseguíamos lugar Ficarmos os dois junto. juntos. E tivemos três anos em Ponta Delgado. Minha filha mais velha, a Marta, é a Soriana. Nasceu em Ponta Delgado.
0: Após ser indicado para o Conselho dos Ministros, Salazar articulou-se politicamente para conseguir aprovar uma nova Constituição para Portugal. Essa nova Constituição, por sinal, foi promulgada em 1933 e é entendida pelos historiadores como o marco fundador do Estado Novo em Portugal. A República Portuguesa deixava de ser governada por uma ditadura militar e passava a ser governada por uma ditadura ocupada por um civil. O Estado Novo em Portugal ficou marcado por ser antidemocrático, contrário às tradições liberais que haviam implantado a República em Portugal em 1910 pelo autoconservadorismo e apego às tradições, principalmente as religiosas, e, por defender, o corporativismo e o colonialismo. A implantação da ditadura salazarista foi resultado de uma queda de braço entre políticos conservadores que resultou no afastamento dos elementos que haviam apoiado o golpe militar de 1926. O contexto histórico de ascensão do salazarismo em Portugal e as características desse período fizeram muitos historiadores afirmarem que o regime conservador e ditatorial de António Salazar possuía orientação fascista. Essa questão, porém, é alvo de debates entre os historiadores e não há um consenso sobre se o salazarismo foi um regime fascista ou não. A ditadura do Estado Novo em Portugal estendeu-se por quatro décadas. Desse período todo, algumas características podem ser destacadas. A censura foi imposta no país como forma de controlar as informações que eram veiculadas e filtrar tudo o que se opusesse ao regime. Havia perseguição aos opositores do governo. Havia grande concentração de poder nas mãos do líder. Havia perseguição a todos os partidos políticos, com exceção do partido do regime chamado de União Nacional. Havia a imposição de uma agenda corporativista que colocava o governo como mediador das relações entre patrão e funcionário com o objetivo de evitar conflitos de classe. Havia exaltação de valores tradicionais resgatados de um passado mítico português. Havia defesa do colonialismo. Havia exaltação de ideais conservadores sob o lema Deus, Pátria, Família. Este é um excerto de um texto encontrado no site brasileiro Mundo e Educação. E como qualquer das pessoas que têm memórias daqueles tempos da ditadura, existem histórias que nunca se esquecerão.
1: Lembra-se do país, era novo, claro, mas, mas já era um né? adolescente. Lembra-se do país antes do 25 de Abril?
2: Perfeitamente. Pronto. E do que país posso lembra? Dizer, o que é que tem na Posso memória? dizer, por exemplo, a minha escola, quando andei na escola, na escola primária, uma das coisas que era ao mesmo tempo. gostava um bocado, mas ao mesmo tempo era interessante, era que toda a gente lá na Terra andava na escola pública. Se fosse o filho do juiz, eu, por exemplo, na minha turma, tinha o filho do juiz. Tinha alguns filhos dos engenheiros de uma empresa que lá havia. Eu era mais ou menos da classe média. O meu pai era funcionário de uma empresa. A minha mãe não trabalhava. Não trabalhava, quer dizer, trabalhava muito. Em casa. Em de casa. De e tínhamos, portanto, alguns miúdos da... Pronto, pobres, quer dizer, havia miúdos que iam descalços para a escola. Quer dizer. O, o meu professor era um homem, professor da escola primária, era um homem muito... Austero. Eh, austero e severo, e daqueles que tinham uma régua lá e que nos. Mas numa coisa ele era, ele queria e tentava sempre que nós fosse, tivéssemos todos de bata, para todos iguais, que ele dizia sempre que na escola tínhamos de ser todos iguais. E, e em algumas coisas ele cultivava isso, porque tanto dava pancada no, no filho do, do mais humilde como dava no filho do engenheiro. Era nesse aspecto havia democracia lá na, na, na sala de aula. Lembra-se
1: então dessas diferenças, não é? Sim, sim, que, que perfeitamente. E,
2: e marcaram, que e marcaram acho que marcaram muito, sim. não é? Porque nós víamos situações que nos. Eu era miúdo sete, oito, mais anos, mas gostava um bocado a entender. e Mas uma coisa boa que tivemos é que os meus pais sempre me incutiram aquela coisa que nós nos devíamos dar com todos. Quer dizer, fosse o mais humilde ou fosse o mais que nos devíamos dar e tudo isso, acho que foi uma das lições que eu trouxe sempre à vida.
1: Em casa falava-se de política, havia a noção de... de... Da, da situação política do país, do, do, do isolamento, por exemplo, em relação... Um bocado,
2: porque, assim, o, o meu pai, eu era mais eu sou o mais novo de quatro, infelizmente agora já só somos três, mas sou o mais novo, éramos quatro irmãos. E os meus irmãos, principalmente o meu irmão mais velho, era bastante politizado. Ele esteve, estava em Coimbra na crise de 69. E o meu pai era... O meu pai tinha antes, nos anos 40, porque o meu pai, pronto, fazia uma... quando eu nasci, o meu pai já tinha 45 anos. Nos anos 40, o meu pai tinha sido preso pela PIDE. Por uma coisa de nada, porque tinha ido assistir, tinha ido assistir a uma conferência do professor Agostinho da Silva. Que tinha sido proibida, e, entretanto, o professor Agostinho tinha sido proibido, expulso da... Ele contava isso às vezes, mas com uma certa... Muito baixinho, baixinho só, só é? quando, quando sabes e às vezes falava disso. E então a conferência não se tinha realizado, mas então tinham ido para casa de, um, de uns amigos falar. Foram todos denunciados, por acaso, por um padre que tinha sido colega de escola primária dele. E já nessa <risos> altura era o que, acusa, que os acusava todos ao professor, portanto foi sempre... E então foram presos para aí um... Chegou a polícia, a PIDE e a polícia de Aveiro, levaram todos para aí uns 20, ele na altura teria 20 e tal anos, o meu pai, foi tudo para o Governo Civil de Aveiro e depois todos para o Aljupe, para
1: Só porque não a. a...
2: Esteve um mês, o meu pai esteve um mês nos curros do, do Aljupe. Estiveram todos. E, e aquilo andava ali porque eram, eram presos aí por... Pronto, por é uma coisa muito grave. Depois o meu avô, que era uma pessoa que tinha algumas influências, tal, e acabaram por ser todos soltos, mas esteve lá um mês. Tanto <risos> que o meu pai não podia ver um cobertor preto. Porque muito os cobertores bem. lá eram pretos e eles estavam mesmo fechados com o cobertor preto, uma vez a minha mãe pôs -o, Eu lembro-me o era uma pessoa muito calma, eu lembro dele muito nada um dia, então que era, porque a minha, a minha mãe tinha arranjado lá um cobertor preto, que era muito quentinho, e quando ele deu, porque estava deitou aquilo fora, desfez a cama e disse que não queria ver mais. O meu pai aprendeu, entretanto, ele casou um pouco depois. Pai. Nunca se meteu muito em, em política. política e era assim muito... Tinha boas relações, tinha muito boas relações com tanto pessoas do regime como uhum, da, oposição, da oposição, mas... Agora, o meu irmão, esse aí é que era o, o grande... Era um e, e, e falava, falava lá em casa, às vezes a minha mãe mandava ao calar, que ainda te metes em sarilhos não é? Aquelas... Portanto, o era José falar... Manuel,
1: com, apesar de ser o mais novo... Hum. Tinha já essa noção de, de que não se podia falar, ou não sim, se sim. devia. Sim, sim. Não e se era, devia, não é? e era, muito, era perigoso.
2: Era perigoso, quer dizer, a gente claro. tinha de ter cuidado. Eu lembro perfeitamente outra situação, antes do... O meu irmão, o, éramos os dois mais nobres, eu era mais novo e o outro, também era, também era médico. Foi esse que faleceu aqui há uns anos. Ele entrou na faculdade antes do 25 de Abril. Pá, eu penso que quando foi o 25 de Abril eu estava no segundo ou terceiro ano. Assim uma coisa. E lembro perfeitamente de uma situação que nós fomos. O meu pai, de vez em quando, ia, ia ao Porto, precisava lá tratar de umas coisas e tudo. E lembro que uma sexta-feira à tarde, nunca mais me esqueço disso. Uma sexta-feira à tarde, o meu pai tinha de ir ao Porto e aproveitava para trazer o meu irmão, que estava lá a estudar. A medicina tinha aulas na Faculdade de Ciências, que eram dois já a reitoria, a reitoria da, da Universidade do Porto. Perceber. Então, aquela rua que desce ali da livraria Lelo, o meu pai tinha deixado o carro cá em casa e nós íamos a subir a rua e vimos um grupo de, de estudantes lá, lá em cima, mas de repente aparecem aparece a polícia de choque ah. e começa a, a descer a rua por ali. Nós estávamos no, no passeio e de repente vem uma senhora de uma loja e disse venham para aqui, para e nós entrámos dentro da loja, senão não éramos capazes de ter levado, porque eles varreram a rua toda, aquela rua da Lela de Cheira, abordoada em quem, quem aparecesse. Só porque
1: e havia aquele grupo Só ali porque de
2: era um grupo de ajuntamentos de estudantes, e não isso podia. aí não, não se podia, e isso foi uma das coisas, Eu devia ter, isso foi pá, em 72, terá 72, 73, outra, uma situação que me marcou o claro. mundo, um portanto aquilo... Eu tinha alguma era miúdo, tinha 12, 13 anos, mas ouvia falar muito e, e falava assim em casa e já lia, porque o meu irmão mais me trazia a Seara Nova, que tinha... Uhum. Pronto, tinha aquilo e ele ensinava-me um bocado a, como é que havia de ler a, a, aquilo. Fazia análise de texto, não é? E, e sim, eu... Pronto, depois mesmo a nível internacional, na altura da Guerra do Vietnã e tudo, e eu sempre gostei muito de ler e... e e acho que criei alguma consciência nesse tempo. Claro. <risos> Estava
0: atento
1: ao que se passava no sim, mundo. Sim.
0: No dia 1 de maio de 1974, foi grande a festa. A revolução passou de estritamente militar a civil. Todos se abraçavam. E a presença não reprimida de milhares de bandeiras do Partido Comunista, o qual, legalmente ainda era proibido, assegurava que o povo iria dispor de amplas liberdades. É formado o primeiro governo provisório, chefiado por um liberal, o professor Adelino da Palma Carlos, e do qual farão parte membros do Partido Comunista, Partido Socialista e Partido Popular Democrático, abrangendo se todo o leque dos partidos democráticos então existentes. A nação, os seus chefes e as forças armadas pareciam indissoluvelmente unidas. Entretanto, essa imagem de pressa se começaria a esboroar. Logo nas semanas seguintes, iniciam-se numerosas greves, muitas de caráter econômico, outras em que se pedia o saneamento de parte ou de toda a administração de algumas empresas. Os saneamentos estendem-se também às escolas e a outros órgãos da administração pública. Entretanto, surgem saneamentos selvagens, isto é, os que não se limitavam a corrigir por potências evidentes, mas puniam dirigentes que, por qualquer ato legítimo e necessário, se haviam tornado impopulares. Estas greves e saneamentos eram por vezes reforçados, impedindo os gestores de entrar ou sair da empresa. Por outro lado, a situação em África também exigia decisões rápidas, pois as tropas haviam perdido a vontade de combater, isto quando não apoiavam mesmo, nem que fosse por palavras, os antigos inimigos. Diante deste cenário, o general António de Spínola, que, como presidente da Junta de Salvação Nacional, tinha sido escolhido para presidente da República, entendeu que faltava a Portugal um poder com efetiva autoridade e que tal autoridade, de acordo, aliás, com o constante no programa do Movimento das Forças Armadas, teria que ser legitimada através do voto popular. Até então, todas as autoridades derivavam do golpe militar. A solução defendida por Spínola e pelos seus apoiantes, entre eles o primeiro-ministro, o professor Palma Carlos, era a de que se devia proceder, desde já, à eleição por voto popular direto do Presidente da República. Contudo, a cumprir-se à letra o previsto, esta eleição só poderia ter lugar após a aprovação de uma Constituição por uma Assembleia Constituinte, e esta nem sequer tinha sido eleita. Seria um processo demasiado lento. Dado o prestígio de que gozava a realizarem-se estas eleições, Spínola seria quase certamente eleito. Entretanto, irão surgir conflitos entre este e os elementos mais jovens do MFA, que contestavam as ideias de Spínola e, no fundo, não confiavam nele para conduzir o processo democrático em Portugal. Spínola era por eles considerado estruturalmente autoritário, tendo-se vestido com as cores da democracia por motivos conjunturais e para ser considerado um salvador da pátria nem para conduzir a descolonização. Quanto à política ultramarina, a ideia de Spínola, exposta no seu livro publicado pouco antes da Revolução de Abril e intitulado Portugal e o Futuro, era a de Portugal e as suas possessões africanas passarem a constituir uma comunidade de Estados. No entanto, essa ideia esbarrava na nula vontade de combater das tropas, que já tinham percebido que as colónias iriam ser entregues, pelo que não se justificavam esforços adicionais. Não deixa, aliás, de ser interessante notar que é o próprio MFA, isto é, os oficiais que haviam decidido fazer a revolução e que o tinham escolhido como chefe da mesma, o seu principal contestatário. As reuniões de oficiais do MFA, realizadas nas várias províncias ultramarinas, fizeram autênticos ultimatos, no sentido de se iniciar imediatamente a paz.
1: Estava atento ao que se passava no mundo e havia um acontecimento, um facto, que principalmente os rapazes, na altura, tinham no horizonte, a que é, era a guerra, a guerra colonial, colonial, não é? é? tendo até o irmão mais velho.
2: O irmão esteve na tropa. A antes do 25 de Abril. E
1: esteve na guerra? Não. Fez a tropa?
2: Teve uhum. sorte, porque o, o, o meu irmão, portanto, foi a meio do curso foi chamado, foi chamado uhum. para a tropa. E então foi, foi para a Mafra, lembro-me de o ir lá ver, quando foi o juramento de bandeira, foi para a Mafra e ele, o meu irmão via, via, como ainda agora vê, muito mal. E conseguiu passar aos serviços auxiliares, portanto ficou no ficou colocado em Lisboa, lá numa partição do Estado-Maior do Exército, esteve quase quatro anos na tropa, mas teve uma tropa mais ou menos Sim, pacífica. pacífica. Mas ele sabia, porque na altura havia muita, havia falta de oficiais, uhum. e normalmente o que acontecia muitas vezes, aliás ele teve um amigo que fez duas comissões, porque era também um muito revolucionário, muito conotado, esteve em Angola... E depois, passado um ano e tal, foram buscá-lo a casa e puseram no avião e fez ter mais dois anos na Guiné. <risos> e o meu irmão sabia que ia ser chamado... Aliás, ele teve muita sorte porque... o ali, quando ele já estava há dois anos dois anos na tropa, o Spínola, que era governador da Guiné na altura, precisava de um oficial, um oficial mociano para o Estado-Maior. E só podiam ir dois, ou era o meu irmão ou era o outro. Tanta sorte teve ele que... Foi o, outro. foi o outro, azar do outro mas, mas ele tinha... sabia que ia ser chamado sim. como capitão depois para ir para o, o ultramar porque eles precisavam, e tinha ele que nunca tinha ido ia, não iria para a guerra propriamente, sim. mas teria de ir claro. para lá e claro. já tinha um esquema preparado mas felizmente depois veio o 25 de Abril não, não, foi, preciso, não foi preciso não. ia fugir, ia e era, fugir. Claro. Ia fugir.
1: Claro. como muitos jovens na hum. altura sim, não é? tinham, uma... tinham essas intenções e felizmente com o 25 hum. de Abril acabaram por, por ficar na gaveta, ainda bem, foi, foram, foi por bons motivos. Entretanto, acontece o 25 de Abril, conto-me esse seu dia, porque há uma história qualquer ah, ligada a esse dia, não há é? Há
2: algum... <risos> tá, amanhã tomamos o pequeno almoço, o meu pai saí eu ia a pé para o, para o liceu, na altura andava, no, eu correspondente ao oitavo ano, quarto ano do liceu, tinha sido o primeiro ano em que havia escola secundária lá na minha terra, que eu no ano anterior tinha ido para o VAR porque não havia que tinha criada e, portanto, andava ali, ia, ia a pé para a escola, ainda tomava um bocado, porque o meu pai saiu um bocadinho mais cedo e estava o meu pai perto de sair, tocou o telefone. E era uma tia minha, que era madrinha madrinha do meu irmão mais velho, e telefone, é a minha mãe que atende, e ela diz, Ana, a minha, a minha mãe chamava-se Ana, Ana, há uma guerra em Lisboa, telefonou-me agora, não sei quem, alguém ali que andam lá, tropas pelas ruas, vê lá o Antoninho, o Antoninho era bem bom, <risos> mas toda a gente nós éramos todos usinhos. O Antoninho deve estar com grandes coisas, vê lá, disse, oh, Isabel, agora eu uh, nem sei, ela estas horas já nem está em casa, porque ele sai a casa cedo para ir trabalhar e não sei o quê, não sei, na altura não havia telemóvel, não claro, havia é as comunicações, era o telefone disse, ah, Vamos rezar, cara, <risos> muito <Coitadas>. vamos rezar. <risos> E meu pai, é, a é ver se eu sei alguma coisa e tal claro, meu pai estava mesmo passará, assim, não é? foi para a escola, normalmente e, houve, e escola? Então, houve escola? houve escola, porque ele começou praticamente e eu não queria dizer nada a ninguém as tantas, disse assim um a um colega, houve só alguma coisa? não, parece que, há um, parece que há qualquer coisa em Lisboa mas calma, não digas nada eu lembro que a primeira aula que tínhamos era educação física e a educação física, nesse, nós também tínhamos o professor, que a gente gostava muito, que era novinho e tal, deixava-nos fazer mais ou menos o que queríamos, mas aquilo era sempre. Havia. As turmas eram, não eram mistas, havia a turma uhum. dos rapazes e a turma das. Mas os horários eram parecidos. A educação física, as meninas faziam no ginásio, tinha ginásio lá à escola, e, mas os meninos não iam fazer educação física, então nós fazíamos cá fora. Uns iam jogar basquete, havia lá um recinto de basquete, e outros iam jogar a bola num campo que era mais ou menos assim meio esquisito, com uma erva e com um bocado de terra. E então estávamos nós a jogar a bola ali e chega o diretor da escola. O diretor da escola, que por acaso era um professor que era um, o chefe da Comissão Política da ANP Conselhia. Também, o Partido Único. E então chega e ela aparece com um ar, um monte de coisa, do óculos escuros. Eu nunca tinha visto <risos> escuros, daquele, estava assim um bocadinho coberto tal, de escuros. <risos> ali, assim, E diz ao professor: manda reunir todos aqui. Lá vem todos, fazemos ali uma roda. Meus senhores. Ele era daquele tempo, ninguém o gramado era daquele tempo ainda. Um liceu, nós com 14 ou 15 anos, se ele via alguma coisa, chamava o gabinete, éramos capazes claro. de apanhar ali umas coisas. Aquilo era... Portanto, era daqueles que ninguém podia ver. E, por acaso, era pai de um colega meu de turma. O, pai, o filho dele era meu colega de turma. Meus senhores, estamos num estado de guerra. Logo que acabem as aulas, agora de manhã, à tarde, vamos fechar a escola. Todos para casa, direitos... E, e, e não, não apareçam, não, não, não vão para lado nenhum, e não sei o que é, que estamos num estado de guerra. E provavelmente está-se a prever que vão passar tanques, quem estareja, e carros de combate, não sei quê. Havia um colega meu que era assim, muito engraçado, <risos> muito engraçado <risos> e assim, inconveniente, e disse: oh, Ó, professor, posso fazer uma pergunta? Pode, Fernando, diz lá, diz lá, a que horas é que eles irão passar? Que eu gosto muito de ver tanques de guerra. <risos> Isso normalmente e que a levar logo duas chapadas, mas
0: <risos> naquele, na, naquele
2: dia, dia... menino, esteja... Pronto, já não me lembro exatamente as palavras dele, não sei o quê, mas o que é que a gente quis ouvir? Logo ali, escapámos para todos casa. e fomos para não, não fomos para casa nada, fomos para a praça, para, rei... para o centro de Starreja, que era perto da escola, a ver-se quando é que passavam os carros de guerra. Chegou a hora do almoço, almoço. estávamos todos com fome, fomos fazer todos para casa comer e, e ficávamos muito desilusidos que não passaram lá cá de guerra não. nenhum não não e passaram. Como
1: é que foi o dia? Bom, na escola, anunciaram dia. quase guerra. Sim, sim. Depois do dia. Depois do
2: dia, aquilo, fui para casa, fui almoçar, entretanto, a minha mãe, entretanto, já sabia mais algumas coisas, já estava a ouvir o rádio, já tinha ouvido sim. os comunicados, comunicados do MFA, a televisão ainda não dava nada. Sim,
1: era só no final do dia, não e era? E eu,
2: nessa altura, minha avó, mãe da minha mãe, que era, era viúva e estava sozinha, e eu ia muitas vezes lá dormir que ela vivia numa terra que é a Mortosa, que é a minha segunda terra, que é pertinho. É? Uhum. E eu ia, ia e vezes, muitas vezes, ia lá dormir com, com ela, para ela não ficar sozinha uhum. de noite. E então, fui, nesse dia também fui, e, e lembro que depois, ela estava muito admirada com aquelas coisas todas, sabia ler e, e, e tudo, lia, gostava de ler jornais e tudo, mas não era uma pessoa assim muito... Se, pô, meio até era mais ou menos, mas não era. Estava estava sempre percebendo muito aqui. Então, mas que é? Então agora vão mandar aqueles embora? Como é que vai ser isso eu disse, ó, é. oh, parece que vai tudo embora. <risos> e então ficámos a ver na televisão e ela, ainda como ela estava a acontecer, ainda conseguiu ver, uhum. quando apareceram o Fialho, a Oveia e o Fernando... E a Junta Fernando... de Salvação Lá, A Junta de não Salvação foi... já não viu. Ah, não? <risos> e o Fernando Valcinha ah. a, a dizerem o comunicado Sim. e tudo. Entretanto, eles disseram coisas assim. e disse: Ó, oh, vó, fica aqui, vamos ver. Nah, eu tenho de me deitar, amanhã logo vejo o que é que eles dizem. <risos> e então eu lembro que fiquei sozinho até às Vai-te deitar, que é muito tarde, e amanhã tens de ir para a escola. Então ficámos até às tantas. Fiquei, fiquei eu sozinho a acompanhar, até ver, só me fui deitar quando vi, lá da Junta de Salvação Nacional. Muito bem. E foi, e foi muito ímpar, porque depois houve um processo lá na escola, porque havia muitos professores novitos novinhos, que também uhum. então, assim, então reuniu-se uma assembleia de, houve uma manifestação reuniu-se uma assembleia de escola para destituir o diretor o diretor era fascista, <risos> tinha de ser destituído e houve uma assembleia de escola todos e foi todos, professores e ele, nesse aspecto, a honra seja feita ele foi lá, foi lá e foi-se defender muito bem Escusado será dizer que depois que uma votação, um de uma votação de braço no ar, 90 e, e não sei quantos, 99,9% voltaram a favor da destituição. Claro. E ele foi, aquilo, naquele tempo ainda nem havia, pronto era a Junta de Salvação, mas não havia autoridade propriamente. Ele, então foi a Aveiro, ao comandante, na altura havia dois, havia, acho que era um batalhão de cavalaria e um regimento de infantaria em Aveiro. E o o mais graduado era o comandante do Regimento de Infantaria, que era um coronel. E ele foi pedir admissão ao coronel, ao coronel da Infantaria da AVE. Foi mesmo o mesmo coronel que, apare que apareceu lá e andou a indagar com os professores e pôs lá um outro professor como, como diretor.
1: Que e, rapidamente é, se resolveu.
2: Rapidamente se, <risos> se resolveu a questão. Aquilo eram tempos completamente... Doidos, não é? Doidos, mas foi uma vivência muito é engraçada. Quer dizer. Aquele ano e aquele tempo, eu acho que as minhas memórias maiores e conservo todas são daquele tempo, porque marcaram muito.
1: Claro, hum. quer dizer, a turbulência começou, ocupou a escola e portanto sim, eh, sim, sim. lembra-se eh, lembra desse, é desses tempos.
2: Que a gente fazia 30 por uma linha pá, e ninguém nos dizia nada, <risos> naquele aquele trimestre ali até ao fim do ano letivo foi assim...
1: Havia aulas...
2: Havia, ia havendo aulas, mas, mas mas pronto, depois a gente tinha discutido coisas e era muito engraçado, <risos> o episódio muito engraçado, tínhamos a religião moral era obrigatória, não é? Uhum. E tínhamos, era um padre, que era o parco lá de uma freguesia, que por acaso tínhamos alguns e que ninguém gostava dele, porque acho que ele era... era então nós combinávamos, fazíamos 30 por uma ali Um dia arranjámos todos os autocolantes do Partido Comunista, assim grandes, <risos> e entramos todos na aula de região moral com autocolantes do Partido Comunista. Na altura deu um o gozo muito grande.
1: <risos> na altura também, Mas nessa altura também não havia
2: ninguém que não fosse virado do avesso, não é? Foi é. um explodir de coisas. Como é que nossa. foi lá
1: na Terra? Lembra-se? Sem ser a escola. Logo hum. a seguir veio o primeiro, primeiro de maio, já eh, em liberdade. Sim. Hum, há alguma hum. vivência dessa data?
2: Sim, eu sei. Eu, por acaso, na altura do primeiro de maio, não estava lá porque era uma coisa que já estava mais ou menos combinada com os amigos do meu pai, e, que nem era para ser no 1 de Maio, porque era para ser no outro domingo qualquer, porque o 1 de Maio não era feriado, mas como foi, aproveitaram porque tinham de se reunir. E eu, 1 de Maio, praticamente, o que fiz foi assist assistir a tudo o que se passava em Lisboa. Bebia. Aquelas pessoas que a gente não conhecia, que nunca tinha visto, que só ouvia falar assim mais uhum. ou menos na Sordina o Álvaro Cunhal, o Mário Soares... Sei que na altura, foi mais ou menos nessa altura, acho que foi mesmo no dia 1 de maio, que se ocupou a Câmara lá de e Houve um, um, um plenário destituiu-se o anterior Presidente da Câmara e foi nomeado um Presidente e o Vice-Presidente, que eram os, os da Conselhia... Clandestina do MDP, CDE que, que assumiram o cargo de presidente da Comissão Administrativa que se chamava sim, da Câmara sim, Municipal. Sim, sim, sim. Até às, e que eleições. às eleições depois no ano seguinte, em no 76. Seguinte. Muito hum. bem.
1: Foram dias para resolver isso, portanto, foi, foi tudo foi, muito ele, rápido. Foi
2: muito rápido. Aquilo resolvia. Naquela altura as coisas <risos> resolviam-se muito depressa. Na hora. Hum.
1: Chegou a participar em manifestações, em uh, iniciativas porque
2: O meu irmão mais velho casou-se. Exatamente nesse ano, pouco depois do 25... Casou-se, também é outra data, casou-se no dia em que o Spínola fez aquele célebre discurso, foi em julho, foi no fim de julho, a reconhecer o direito de, das colónias à autodeterminação. Claro. Eu lembro que nós íamos, do ele casou-se pelo civil, íamos do registro civil para o sítio onde um ia haver o almoço, ouvi no rádio o discurso do, do Spínola. Do Spínola. E, entretanto, assim, aquele, aquele irmão, naquela altura, eu tinha 14 anos, era um bocado, andava um bocado um ídolo, Um não é? exemplo, não é? Exemplo. Claro. E a minha cunhada também era, até a minha cunhada de Belas Artes, e aquilo de Belas Artes em Lisboa era o sítio da, da revolução, era toda claro, a gente. Claro e eles convidaram-me em setembro para ir lá passar porque aquelas aulas começaram mais tarde no, nesse, acho que só começaram lá para os meados de outubro então eu estava uhum. sem fazer nada e eles convidaram-me para ir lá passar estive lá para aí 15 dias em casa dele e coincidiu exatamente com o 28 de setembro uhum. que nós tivemos aquela, aquela manifestação da maioria silenciosa que aquela tourada até depois a renúncia do, do spinola eu agora não tenho bem presente se foi logo no dia ou se foi no dia a seguir que se fez uma manifestação assim gigantesca, quer dizer, foi desde São Bento junto, até ao Palácio de Belém e, e aquilo estava, eles calcularam que devia estar mais de meio milhão de pessoas e realmente, quer dizer, eu lembro-me, a Praça do Império, aquela não se via um espaço, estava... Tudo estava tudo ocupado e, e, e lembro-me perfeitamente, nós entusiasmadíssimos, que foi, depois discursaram o hotel, o, o Vasco Gonçalves e o, e o Costa Gomes.
1: Assistiu a isso?
2: Assistia a isso, vivi isso. E, e depois, além disso, era uma vivência, porque assim, o meu irmão ia trabalhar, trabalhar não é trabalhar, mas a minha cunhada, na altura, ainda estava a acabar o, o curso. E então eu ia com ela para, para as Belas Artes, ali o puto, <risos> e ela li, com ela para as Belas Artes, e aquilo lá nas Belas Artes era só era reuniões, era só reuniões, assembleias magnas e não sei o quê, eu assistia aquilo tudo. Era o futuro do país, assim ser Era, eu assistia aquilo hum. tudo, mas essa, essa manifestação marcou mesmo, quer dizer, nunca vi, mesmo depois, já assistimos, eu nunca vi tanta gente junta e depois havia um entusiasmo, uma vontade de, de mudança, e... Foi, foi muito. Era muito, a poesia marcando, na rua. Era, era. <risos> Marcou-me, marcou, marcou muito.
0: O 25 de Abril trouxe uma verdadeira revolução na saúde também. Afinal, a democracia herdava um sistema que estava a cargo das famílias, de instituições privadas ou da previdência. Os portugueses não tinham acesso a nenhum serviço de saúde universal. Tão pouco existiam hospitais e médicos espalhados por todo o território. Morria-se de doenças que noutras latitudes estavam praticamente erradicadas. Alguns índices atingiam valores intoleráveis, como o da mortalidade infantil. O planeamento familiar estava no domínio do pecado. Em 1970 morriam em Portugal 58 crianças com menos de um ano por cada mil nados vivos. Hoje, o número é de 2,7 por mil, abaixo mesmo da média europeia. A assistência hospitalar às grávidas era incipiente, recorrendo-se, na esmagadora maioria dos casos, às parteiras ou às senhoras habilidosas, sem qualquer formação médica. O que, vastas vezes, tinha resultados desastrosos. Antes do 25 de abril, dizia-se que Portugal vivia sob a tríade de Fado, Futebol e Fátima. A verdade é que a dimensão religiosa quase que se confundia com o próprio Estado, o que levou a que muitos avanços e conquistas que iam graçando Europa fora marcassem passo por cá. O planeamento familiar é um caso gritante. O aborto clandestino ceifava a vida a muitas, demasiadas mulheres. A contracepção era um tabu. A pílula chegou ao país em 1962, mas era indicada apenas para a regulação dos ciclos menstruais. O facto de poder evitar gravidezes indesejadas era quase um segredo. Com o advento da democracia, também a esperança média de vida dos portugueses aumentou consideravelmente. Se em 1960 a média dos homens andava nos 60,7 anos e as mulheres nos 66,4 anos Chegados à atualidade, vemos que a esperança média de vida nos homens subiu para os 78,1 anos e para o das mulheres para os 83,7. Principalmente nas zonas rurais, a escassez de médicos fazia com que o tratamento de muitas maleitas se fizesse no seio familiar, na maior parte das vezes com recurso a mesinhas populares. Ainda assim, Havia alguns profissionais que se aventuravam pelos caminhos das aldeias ou pelas agrestes comieiras, para fornecer o mínimo de cuidados médicos a uma população pobre e iletrada. É o mito do médico João Semana, muitas vezes pago com víveres. O médico de família era um conceito inexistente. Os centros de saúde eram raros e grande parte das hospitalizações tinham que ser pagas a não ser que se obtivesse uma decoração de indigência. A criação do Serviço Nacional de Saúde, que se torna lei em 1979, é um momento decisivo no alavancar da qualidade dos cuidados de saúde até então prestados aos portugueses. Estabeleceu-se o direito à proteção na saúde, através de um sistema universal e gratuito. Como consequência, a cobertura dos cuidados à população quase que duplicou, com uma melhoria significativa de todos os indicadores de saúde. É, muito provavelmente, a mais pacífica das conquistas do 25 de Abril, bem que se comecem a discutir métodos diversos de garantir o acesso à saúde. A direção unificada, a gestão descentralizada e participada e, principalmente, a gratuidade do Serviço Nacional de Saúde esbarram nos números da sustentabilidade do sistema. Mas a verdade é que ele foi absolutamente crucial para o crescimento e desenvolvimento dos portugueses. Excerto da opinião de Miguel Pinto no Economista, conteúdo que descomplica, em abril de 2023.
1: Entretanto, a sua vida académica continua, faz, faz, faz os seus estudos, acaba medicina, em Coimbra, um, em também, Coimbra.
2: também tive e, alguma um, intervenção, era isso que eu ia <risos> perguntar,
1: houve aí alguma intervenção Sim. cívica?
2: eu fiz parte de várias comissões de curso uhum. e no ano, no último ano, portanto no sexto ano, fazia parte, de, aquilo chamava, era uma comissão, que era no fundo a comissão mais importante, que era dos candidatos, ao interna, que chamava Internato Geral, que era o primeiro estágio, agora chama-se Ano Comum, na altura eram dois anos, que era o estágio que nós fazíamos depois de, de acabar o curso. E eu fui dessa, portanto, era, era um dos representantes, nós tínhamos uma comissão nacional, com representantes de Lisboa, Porto, e Coimbra, e eu fazia uhum. parte dessa Comissão Nacional. Foram tempos também... De luta? De luta. Engraçados. Sim. Estávamos ali em 85, 86. Coincidiu com o primeiro governo do Cavaco Silva. O governo uhum. minoritário. Nós tivemos grandes lutas com a Lua Nobleza e conseguimos... Acho que foi das últimas vezes que se conseguiu alguma coisa... Não logo, mas, mas mesmo nessa altura já conseguimos alguma coisa. E depois, quando obrigámos a assinar um acordo que previa a dedicação exclusiva dos médicos ao Serviço Nacional de Saúde. Uhum. Foi uma grande vitória na altura. Mas antes, cheguei a ir a uma, a uma reunião com essa senhora. Muito bem. E foi, não foi agradável, digo-lhe já. Fomos pois. discutir, já posso explicar. Agora, posso fomos, fomos discutir uma portaria que ia passar a regular o Internacional. Nós estávamos, foi em janeiro de 86, portanto, nós estávamos no segundo ano, íamos nós, íamos aqueles que estavam lá na nossa frente e os um ano mais novos. As comissões íamos discutir, e isso e ela muito. Nós viemos lá, muito bem, impressionados e tal, que ela disse, senhoras, nós dissemos o que é que achávamos, muito bem. Passado uma semana de lá estarmos, sai a portaria que nós pretensamente íamos discutir, discutida e, public... eh, e aprovada no Conselho de Ministros de 26 de dezembro de 1985. Portanto, ela esteve a gozar connosco. Fomos lá 15 dias depois para discutir uma coisa que já tinha sido aprovada há 15 dias. Uhum. Por acaso conseguimos, porque fomos, na altura eles não tinham maioria, fomos à Assembleia da República, conseguimos ser recebidos pelos partidos da oposição, na altura era o PRD o PS e o PC e eles chamaram, acho que foi acho que foi o PC que chamou a portaria à Assembleia da República e ela foi chumbada e continuamos Ah,
1: muito bem <risos> Então foi uma... Foi, 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 venceram foi, foi, essa guerra? Essa
2: guerra vencemos, foi uma das das primeiras Depois foi a seguir já, já com médica, a partir dos Açores e depois já aqui, quando foi essa da dedicação exclusiva, que isso foi em 90, foi em 1990, ainda estava nos Açores.
1: Quando chega aos Açores, os Açores não tinham nada a ver com, não é? não. eu sei, eu lembro-me de ser miúda, de ouvir filmes, Nem... reportagens é. nos Açores, legendadas, porque nós não conseguíamos perceber nada do que do que os açorianos diziam, eu, eu, era muito eu curioso.
2: Trabalhei, eu trabalhei, primeiro, há algum tempo, ainda foi com um contrato, tipo Recibos Verdes, ainda enquanto não concorríamos, no Alentejo, em Arraiolos. E também já assistia era aquela altura do pós-reforma agrária, muitas uhum. coisas, e portanto no sítio havia muita crise, naquele sítio onde eu estava havia uma fábrica de concentrado de tomate que dava emprego para aí 80%, principalmente das mulheres, mas também de muitos homens uhum. ali, que faliu fechou de um, de um dia para o outro. gostou um bocado e era, lidava com a situação. Mas depois, depois nos Açores é uma coisa completamente parecia que tinha aterrado noutro mundo. Eu estava em Ponta Miserra, Delgada. Era. Estava em Ponta Delgada. Ponta Delgada era uma cidade razoável. Vivia-se na cidade em si Vivia... tanto que nós quando viemos para cá até estranhámos. Porque em Ponta Delgada tínhamos quase tudo. Podia ser caro e tudo, Me podia haver só num sítio, mas havia. Enquanto aqui em Viana, quando Viana, era não havia difícil. nada. Mas lá, lá, eu trabalhava em meios rurais. Eu, eu fui durante três anos médico nas sete cidades, naquela uhum. aldeia que fica ao Sim, pé da, tá das lagoas. Sim. Que era um mundo... Aquilo, quando eu fui para lá, havia estrada alcatroada para as sete cidades há menos de um ano. Porque antes só havia uma estrada de terra batida que, que descia. E aquilo havia pessoas com 70 e tal anos que tinham ido à Ponta Delgada uma vez na vida. Outros quase que nem sabiam muito bem o que era o mar, numa ilha. Porque aqueles estavam ali dentro daquela coisa. Tinham as vaquinhas lá, as coisas, e não saíam ali A horta não, não saiu dali. Tanto que era... Quando eu lhes dizia que eles tinham de ir à Ponta Delgada... Jesus, aquilo Era, era uma, uma dor de cabeça. Uma coisa. E depois noutras coisas, por exemplo... Em São Miguel na altura, São Miguel tem 140 150 mil habitantes. É a havia um ortopedista, havia um oftalmologista. Aliás, uma das coisas que eu gostei muito de lá estar, mas uma das coisas que me fez vir mais era assim, quer dizer, se não tem um azar, a única maneira de vir é para vir para Lisboa, não é? vinha-se no avião, era no avião da TAPA, havia, e de ponta de Delgada havia avião todos os dias. Era sempre ao fim do dia, certo? Portanto, eu uma vez ia tendo um acidente de manhã e foi aí que, quando disse à manhã, temos de nos ir embora daqui. Porque pensei, de manhã, se eu tiver um traumatismo craniano, vou ficar aqui até às sete. Para ir para Lisboa, quando lá chegar, onde eu, onde eu já estou. Claro. E, e era assim, e, e assistimos. Eu não tive intervenção direta, mas lembro de um colega meu que ficou muito impressionado, uma vez uma situação que era uma criança que teve... Hum, foi, foi uma coisa dessa, um traumatismo craniano, em. não me lembro qual. uma das ilhas do Grupo Central, Graciosa, ou São Jorge, não sei o quê. Levaram-no levaram para a terceira, onde havia hospital. E tinha um neurologista, que acho que era o. em São Miguel, na altura, me havia, acho que era o único dos Açores, o neurologista que estava na, na terceira. observou e disse-me que ele provavelmente tinha feito um hematoma, coisa que precisava de ir para Lisboa que era um avião de neurocirurgia, foi um aviocar da Força Aérea lá à Terceira, para o trazer para São Miguel para embarcar no avião da TAP. Quando estavam a tirá-lo do aviocar para pôr, a pôr no avião para ir para Lisboa, o miúdo faleceu. Aquele que tinha sido o acidente tinha sido para às 10 da manhã, aquele tempo todo. Se esse miúdo vivesse em Lisboa ou... Claro. Ou até que em Viana, ou, -se, que tinha Teria sobrevivido. Só, claro. e, e realmente era a realidade dos Açores dessa altura. Isto foi não. em 1988, foi quando eu fui para lá. 88 até 90. Pois,
0: 35 era, anos. Era...
1: Entretanto, vem para Viana. Vemos para Faz Viana. fazem mesmo das ilhas e, e vêm Um bocado marar... um por acaso,
2: porque foi o sítio onde conseguimos lugar. Foi, foi sempre dois. um bocado... Para, para não carreira, se separarem. Não é? para, para estarmos, para mas tiveram Láfaga. sorte, foram os
1: privilegiados porque vieram para a Viana do castelo. Eu ainda estive
2: a minha mulher. Isso não é para todos. A minha mulher <risos> trabalhou sempre no mesmo <risos> o mesmo sítio, que era. Isto seria um trampolim para nos aproximarmos aos sítios mais das nossas origens, mas depois acabamos purificando, não é? Porque
1: quem vem hum, gosta hum. e quem ama fica.
2: Pois e não, e não é só isso, quer dizer, os filhos também começam a puxar, porque claro. eles vão bom para a escola, fazer amizades, Tem e dois filhos. Sim, e é? a, a Marta, por exemplo, depois chegou uma altura que, estava quando nós tivemos a hipótese de sair, é quando ela estava ali na pré-adolescência, de 13, 12, 13 anos, quer dizer, já com tinha amigos, já tinha amigos e não sei o quê. Era claro. um bocado complicado a gente estar a cortar essas, claro. essas raízes. Mas eu, eu ainda trabalhei, ainda andei três anos a ir e vi para a Monção. Foi para o primeiro sítio onde eu trabalhei aqui em Viana, foi em Monção.
1: E não era fácil. Nessa altura, a não estrada... Era... Não, não. A estrada era já parecida já era... com o que é.
2: Sim? Tinha uma vantagem, sabe? Então... Nessa altura, andava-se melhor, porque não havia a Ponte Nova ainda. Pois. Portanto, os pesados não podiam vir por aqui. Tinham de ir por Ponte Lima, por aquela estrada das pedras finas. E, portanto, a gente aqui, até Valença... Era sempre, não havia... era sempre Depois não havia rotundas, nem semáforos, nem nada. A GNR... Também não andava muito por aí, não havia muitos radares. Não era, era, <risos> E quando havia, eles às vezes punham o radar em Vila Praia de Ancora, mas ia me lá, um, um bomba, os bombeiros andavam sempre para trás e para frente. <risos> e passava lá no centro cuidado, que eles estão em Ancora. <risos> para
1: que Diana encontra nessa altura?
2: Não tem nada a ver com o que é. Era o que eu homem um estava a dizer. Na altura, quando chegámos aqui, a minha mulher ficou assim porque lá em Ponta Delgada mesmo era uma cidade já um bocado cosmopolita tinha coisas, mesmo assim acesso a coisas também
1: tinham os americanos sim. por perto não é na terceira? Isso era mais na terceira, na terceira. mas, mas na
2: terceira. mesmo, por exemplo tínhamos lá alguns supermercados já com a gente chegar aqui assim não havia, na altura não havia um supermercado era assim a gente tinha de comprar uma coisa aqui outra coisa lá e tal e que já não estávamos muito também é uma cidade
1: bonita para passear portanto lá de um lado para o outro <risos>
2: A minha mulher foi para trabalhar, a minha mulher lá estava habituada tra a, a, a trabalhar na, na cidade, ela trabalhou sempre em Porto delegada e aqui foi trabalhar para o, para o Castelo do Neiva. trabalhou 11 anos no Castelo do Neiva. deve ter sido a médica que esteve lá mais anos, anos. custou-lhe um bocadinho Sim, acredito, a, a adaptar-se, na altura era uma realidade, por exemplo, nós trabalhamos lá, em, na, na altura não havia INEM, não havia nada, quer dizer, os primeiros socorros a qualquer coisa eram sempre prestados nos centros de saúde, de saúde que funcionavam 24 horas a gente lá fazia noites e tudo e aquela uhum. equipa no centro de saúde era eu um médico, um enfermeiro, um auxiliar e na altura, primeiro nem havia administrativo, depois é que passou a haver também e era o que era. Podia estar a ver uma gripe muito descansada e de repente entra-me um infarto ou entra-me um acidente com dois traumatizados cranianos e dois com pernas partidas, quer dizer. Mas foi um trabalho muito engraçado, quer dizer. Mesmo lá nos Açores, que já estávamos a fazer algumas coisas, embora estivesse mais aqui, eu praticamente assisti ao construir da, dos cuidados de saúde primários, do que uhum. nós fazíamos, quer dizer. E não foi só por causa disso, mas eu quando vim para a Viena, por exemplo, a mortalidade infantil em 89, 90, ainda era para aí 18 ou 19 por mil.
1: Uhum.
2: Que já era muito menos que qualquer antes. Sim, não? claro. Há muitos anos, desde há 10, 15 anos ou, ou mais, que anda ali 2 e tal, 3 por mil. E normalmente são. São mortes quase sempre que são aquelas malformações ou isso que não... Claro, que são não, 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 saída, não tem outra saída, E isso aí Sim. foi muito da, do crescimento da dos cuidados de saúde primários, da melhoria também das condições do parto, mas é um progresso notável, quer dizer, claro. e, e isso... Dá-me um gozo muito grande ter ajudado a, a, é? claro, a construir claro, um bocadinho claro. isso. E continuo a dizer que foi a maior conquista do, do 25, Além da liberdade, não é? Obviamente. do Serviço, Serviço Nacional, Nacional de Saúde, Saúde é? que infelizmente. Ah, que
1: infelizmente ah, agora está em perigo.
0: António Duarte Arnaud nasceu em Cumieira, uma pequena aldeia nos arredores de Penela, Coimbra, a 28 de janeiro de 1936. Seria em Coimbra que viria a falecer a 21 de maio de 2018 aos 82 anos. No entanto, a sua grande conquista foi precisamente como Ministro dos Assuntos Sociais, cargo que exerceu durante oito meses, ou seja, a mesma duração do governo no qual esteve. Acrescentamos nós que foi o segundo governo constitucional, formado por coligação entre o PS e o CDS, vigente entre 23 de janeiro e 29 de agosto de 1978. A curiosidade é que, inicialmente, Arnaud iria exercer a pasta da justiça, mas seria Ramalhianes a vetar a sua admissão. Mário Soares movê lo ia assim para a pasta dos assuntos sociais. A sua ideia de desenvolver um serviço nacional de justiça transformou-se numa outra, inspirando-se num dos valores que havia aprovado na Constituição o direito à proteção da saúde sustentado num serviço universal, geral e gratuito. O projeto do Partido Socialista, que além de assinado pelo próprio Arnaud, contava com as assinaturas de Mário Soares e de Salgado Zenha, dois dos principais nomes do Partido à data. Formalmente, entrou na Assembleia em novembro e seria votado em maio de 1979, acabando aprovado apesar dos votos contra do CDS, do PPD, atual Partido Social-Democrata, e de alguns deputados independentes. A sua formalização seria cumprida a quando da sua publicação no Diário da República, a 15 de setembro de 1979, sendo a data considerada para o aniversário do Serviço Nacional de Saúde. O documento estabelece assim a garantia da prestação dos cuidados pela rede de estabelecimentos públicos integrados no SNS e, na sua impossibilidade, por outras que não fazem parte. O executivo de Francisco Pinto Balsemão tentou, em 1981, revogar a Lei do Serviço Nacional de Saúde, mas seria impedido pelo Tribunal Constitucional, que declarou inconstitucional a sua extinção. Não obstante a reforma constitucional que se viria a proporcionar, em 1989, alterou o conteúdo da lei de gratuito para tendencialmente gratuito. Excertos do texto de Lucas Brandão para o site Comunidade, Cultura e Arte, em Abril de 2020.
1: Este país, 50 anos depois, com o Serviço Nacional de Saúde que foi exemplar para tantos cantos do mundo, participou ativamente na, no crescimento, na uhum. qualidade de vida deste país a passar uma fase tão difícil. O que é que sente?
2: Sinto uma tristeza muito grande, principalmente eu sempre pensei que a ajudar e, e assistir ao. Ou pujou, ou, ao pugeu, tanto ao construir, né? ao crescimento e que tudo. Questão. E pensei sempre quando me fosse embora, ia deixar, eh, ia deixar sem sem pretenciosismos, não claro, é nada, claro. mas claro. que ia deixar. Contribuiu um, para sim, isso? Sim, uma, uma situação, infelizmente, quer dizer, parece que quando me for embora daqui a relativamente pouco tempo, vou deixar uma situação muito pior do que, do que se calhar é, é encontrei. E principalmente, uma coisa que me custa é que. Nós, nessa altura, há 30 anos, estávamos cheios de entusiasmo, cheios de... E agora, hum, o que noto é o contrário. Mesmo nas gerações mais novas, pouco. E, e percebo-os, eu percebo-os perfeitamente, quer dizer. Porque isto assistiu-se a uma... Há várias teorias, eu também tenho a minha. Mas é uma, uma degradação progressiva. E eu acho... Quer dizer, eu não vou dizer que é deliberado, mas quase que parece que é, porque... Uh, houve uma altura em que se tentou fixar os médicos no Serviço de Nacional de Saúde. E os médicos estavam favoráveis a isso. Aliás, esse decreto que saiu da Lina Beleza foi conseguido à custa de greves e de lutas. E, que, e ela acabou, ou que acabou por deixar porque pensou que quase ninguém ia apostar uh, nisso, porque era sempre aquela ideia que os médicos queriam era cá para fora e enganou-se, por exemplo, nos cuidados primários pá, 80 ou 90% dos médicos aderiram e mesmo os hospitalares principalmente as especialidades base tipo a medicina interna, a cirurgia geral uma grande percentagem também aderiu só menos naquelas especialidades mais tipo a oftalmologia, a urologia e tal, esses aí é que... mas as especialidades básicas aderiram e portanto, a vantagem que isso tinha era que nós trabalhávamos no público, não tínhamos, não estávamos a olhar para o relógio até de ir embora com o outro gancho e dedicávamos às instituições. Claro. Isso acabou em 2009 e, infelizmente por obra do governo do PS né? acabou, acabaram com a hipótese da, da exclusividade depois também a gestão acabou por ser, a gestão do, das unidades de saúde acabou por ser cada vez mais politizada, afastaram-se um bocado os profissionais da, da gestão e foi entregue a gestores, a e, e isso tudo, e muitas vezes gestores que... que de gestores não têm muito que a gente sabe muito bem como é que isto tudo tem funcionado, são infelizmente, são é? cargos políticos e que... e pronto, isto agora está como está. E depois, entretanto, assistiu-se é a um saída... boom, a um boom do, a des, a, dos privados, não é? Sim, sim, claro. Que, assim, eu lembro perfeitamente, aqui há 20 e tal ou 30 anos, a gente via mesmo aqui assim, não havia nada praticamente. Íamos ali ao Porto, havia aquelas clínicas das ordens, onde alguns especialistas iam lá fazer um ganchinho e umas coisas. Agora, ali em ao Porto, lado. quer dizer, é, não sei quantos hospitais, com é internamento, e depois... O Estado é que está a fomentar isso. Não sei se, se viram ainda agora há dias uh, as notícias. Acho que é a CUF vai fazer um hospital da, na Covilhã, de raiz, com bloco e não sei o quê, quase ao lado do hospital público, num terreno cedido de, de graça pela autarquia. De graça. Para um negócio. Porque aquilo é um negócio.
1: E tanta gente a precisar de casa para viver. Claro, claro. O <risos> que é que, é que existe? Existe uma estratégia consertada para acabar com o Serviço Nacional de Saúde?
2: Acredita é, nisso? Eu estou quase como aquele que dizia que não acredito nas bruxas, mas que say, aí é, 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 se nós vamos analisar friamente, é o é, é, é. 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 que parece, não é? É muito bonito dizer que há um orçamento da saúde muito grande, mas e onde é que ele vai? Quer dizer, eu peço umas análises no centro de saúde, as pessoas vão fazê-las aos São laboratórios privado. convencionados, não é? Que depois o estado Sim. despaga. E podia ser os laboratórios, por exemplo, os laboratórios aqui assim do hospital, teria capacidade, se calhar, de fazer as análises todas. E que é que não faz? E quem diz isso diz outras, outras e coisas. É que não faz? Aparelhos de ressonância Sim. que estão e que só trabalham um, um bocado por dia, por dia que não há técnicos porque é que se dão a empresas privadas, por exemplo, a nossa radiologia aqui do hospital, está concessionada a uma empresa privada. E como está a nossa, está a maioria, a maioria dos hospitais do país, tirando os centrais e pouco mais, está tudo concessionado a empresas privadas. Quer dizer, eu lembro, quando eu fiz o internato em Aveiro, no hospital, havia um serviço de radiologia, com radiologistas do serviço do hospital e tal, e que estavam... Mas que então estavam o sistema
1: hoje. está montado para isso? Está.
2: Portanto, aquele não sei quantos porcento a mais do, do orçamento, que se uhum. faz propaganda e tudo, não, não vai, não vai para, para as carreiras dos profissionais de saúde, não vai para investimento, até porque o investimento é outra coisa, não é? Há não sei quantos milhões para investimento, mas só se investe aí um quinto ou um quarto, porque o resto é cativado, que é o que tem acontecido estes anos todos. O que é que vale dizer que há 10 mil milhões ou não sei o quê para a saúde? Se o que é de investimento são 3 mil milhões, eu estou a tirar números sem... São só 3 mil milhões, mas só se usa mil. Os outros 2 mil ficam cativados.
0: Este foi mais uma Maré Alta. Todas as semanas, à quarta-feira e ao sábado, dois episódios sobre histórias do 25 de Abril de pessoas da Viana do Castelo ou ao Distrito Ligadas que nos ajudam a pintar como foi a Revolução dos Cravos quando se celebram os 50 anos da democracia. A entrevista foi da Maria José Braga. A apresentação e edição de Alexandre Martins, a música original de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre. Até ao próximo episódio.